0: Du lyssnar på Ideologipodden, en podcast om idéer och politik från Timbrö förlag. Demokrati är en överideologi. Man är demokrat, men där jämte konservativ, liberal eller socialist. Så skrev Herbert Tingsten i en berömd passage 1945. Men vad menade han och hur står sig demokrati som över ideologi idag när en ny demokratistrid tycks vara i vardande? Du lyssnar på Ideologipodden, en podd från Timbro förlag om idéer och politik. Jag heter Andreas Johansson Hej nu och idag sitter jag här med Torbjörn Tännsjö. Hej Torbjörn. Ja, hej. Du är professor i praktisk filosofi här i Stockholm och vågar jag påstå en av de som har skrivit mest om demokrati i Sverige. Din senaste bok den heter Folk och vilja och den har du skrivit ihop med Folket här
1: det stämmer. Jag har vid olika tillfällen i livet närmat mig det här ämnet på lite olika sätt. Ja,
0: och jag har bjudit in dig för jag tycker att vi behöver nog fördjupa oss i demokratibegreppet. Vi har ju nu under vårvintern 2021 upplevt hur både höger och vänster använder demokrati och påstådda eller reella hot mot demokratin som slagträn i debatten. Från vänster så har man den här tesen att den liberala demokratin är hotad om Sverigedemokraterna får inflytande över regeringspolitik. Och från höger hörs det att socialdemokraterna hycklar. Och det var en idé som fick näring kanske när Stefan Löfven sa att han aldrig hade uppfattat att Vänsterpartiet och kommunisterna som ett, att de inte har stått upp för demokratin. Eh, vi kanske kommer komma fram till, till nutiden, men jag tänkte att vi skulle gå tillbaka lite i historien och till eh, Herbert Tingsten och börja där. Får vi se vart vi tar ja, vägen. men
1: det låter som en bra idé tycker jag. Ja, en eh... idé om övrig ideologi där jag...
0: Precis. Vad, 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 kan du, vad kan du utveckla det? Vad menar han egentligen med det?
1: Jag, jag vad han egentligen menar, jag tror. jag, ungefär vad han menar men, men det är ju öppet för två olika tolkningar, den här tanken om demokrati som övrigt ideologi. Jag tror att man lätt föreställer sig att den går ut på att, att man för det första brinner för demokrati och sen är man också lite socialist eller konservativ eller liberal så att säga. men men demokratin är en över ideologi, men den är överordnad de andra ideologierna. I är en konflikt så satsar man på demokrati och inte på den där andra ideologin. Och det tror jag är en väldigt ohistorisk syn på demokrati, det är en ganska korrekt syn på demokrati. En rimligare tolkning är väl egentligen bara att, att demokrati och tillhörighet är eller annan politisk ideologi. Att de är förenliga med varandra. Att de och vi ska hoppas på en sådan, eh, där det går att vara både demokrat och eh, socialist eller konservativ, eller vad det nu frågan om. Där man inte behöver välja. Men historien har ju alltid ställt anhängare av demokrati inför valet mellan demokrati och ideologi. Och det är väl svårt att peka på några fall där några betydande rörelser eller så har valt demokratin framför den egna ideologin.
0: Nej, det är ju en intressant... Uh... Ja, till så fall på exempel man får påbörja. Jag kommer inte på någonting spontant?
1: Nej, alltså, tänk på, jag menar, vi är bara att höra om alla socialister som, som väljer socialismen framför demokratin eller man måste välja. Men, men tänk på hela västvärldens syn på, på, på diktaturer i tredje världen och så när man har behövt deras stöd för att, att besfrämja den överordnade ideologiska kampen för, för, för det egna kapitalistiska herraväldet då har också demokratin väckt rätt. Så att jag tror att, att eh, det är nog väldigt ohistoriskt att tänka på det sättet. Och, alltså, varför skulle demokrati i sig en vara så viktig? Det är väl det vi kan använda den till som de flesta menar är viktigt. Och demokratin får stöd så att säga när man känner att man kan förbättra världen på demokratisk väg. Och ofta har det varit en radikal under klassen hållning att man försöker få och så där och för att förändra samhället. Men det är klart att det är av samhället som då står i första rummet och inte själva beslutsmetoderna och medlet.
0: Ja, det där tänkte jag vi ska komma tillbaka till och fördjupa oss lite grann i demokratin som medel eller mål i sig själv. Mm. Men om vi stannar lite hos Tingsten. För, för i Sverige är det här en idé som förknippas tydligt med honom. Det är många som har stött på det här citatet som jag inledde med att läsa och det används ofta, du har med det i din senaste bok till exempel det är en sån här, en naturlig, ett naturligt avstamp för diskussioner om det men hur originell var Tingsten i sitt tänkande om demokratin och var fick han Jag, influens han inte,
1: ifrån? Det Jag tror att han var tydligt ute med den där tanken men som sen togs upp av Daniel Bell och Samuel Lipset och andra och gjorde den kanske mer internationellt eh, beröm på det viset men kring men, men, 1960 och sådär så är det en vanlig tankegång. Men, men Tingslund var ute tidigare ehm, och ehm, så originellt tror jag att han var på det sättet men, men samtidigt så hög han bit sten. Det är som folk och Alma som pratar om historien slutar ut liksom när den verkligen tar fart på nytt. Och samma sak gällde ju de här politiska ideologierna så att det, var en, det var en falsk profetia om man ska tolka det som en sådan men däremot är det väl kanske en bra idé att hålla sig till. Att man skulle vilja ha samhället så konstruerat. Så man kan vara oense i grundläggande samhällsfrågor utan att behöva överge sig, att säga, sin till, tro till demokratin. Men, men, men det betyder ju inte att den är överordnad, tror jag, utan det, det krävs en social liksom, lyckad konstruktion för att man ska kunna ha det på det sättet.
0: För när han sen började proklamera ideologiernas död och så, som du säger, han hade ganska dålig tajming, Va, Det var mitten 60-talet eh, när de där böckerna kom ut och det, det var ja. ju när liksom, vi verkligen stod inför början på en ny eh, ideologisk mobilisering. Eh, med ja, stort intresse ja, för ideologisk mm. konflikt. Men, så, så, som ett empiriskt, som deskriptivt påstående var det fel, men, men idealet kanske har överlevt.
1: Ja, som sagt, man kan uppfatta det på två sätt och jag tycker det är överspänt tanken att demokratin får överordna andra värden så att säga. Men, som, som, men däremot tanken på demokratin som ett medel som vi bör i ett välordnat samhälle luta oss mot för att lösa eh, ideologiska konflikter är ju förstås eh, ja, det är en god idé. Men det verkar som om den eh, bara kunde trodas än så länge i ganska rika, väletablerade välfärdsstater. I huvudsak, det finns några undantag kanske, om Indien exempelvis, men där knakar det också i fogarna. Det har fungerat bra i rika, framförallt väl, någorlunda välfärdsinriktade stater och så. Men, men, men och min förhoppning är ju att hela världen en dag kommer att se ut så.
0: Ja, det är ju den tesen som, som du har drivit i flera böcker, att det är en, det nästa... –Demokratistriden, att, att utvidga den eh, bortom nationsgränserna. Jo. Eh, när, när, när Tingsten då första gången pratade om det här med övrigologi i 1945– –då var ju den svenska demokratistriden bara några decennier bort– eh, –när vi hade haft tiotalets konflikt om demokratiseringen i Sverige och rösträtten. Och, jo. Och, och så då, det låg nära till eh, Men sen går det några decennier och det där tas för givet– och om vi ska säga lite grann om den eller de demokratidebatter som tar fart då mot slutet på 60-talet och under 70-talet så, så är det ju en mångfald av demokratibegrepp uppfattar jag det som som är parallellt i debatten man börjar prata om eh, så det är då vi får idén om demokratisering av skolan och elevdemokrati. Att, att det ska inte vara läraraktoriteten självklart längre utan att eleverna ska själva ha inflytande över vad de får lära sig. Vi har ett begrepp som kulturdemokrati som dyker upp som är ganska starkt antielitistiskt. Att det som vanliga människor gillar ska uppvärderas. Ett begrepp som ekonomisk demokrati frodas också såklart. Jag vet att du i dina... Jag tror I din första memoarbok så reflekterade du till grann över den här tiden och hur, jag tror du skriver någonstans hur, hur obekväma och orättvist anklagande du och många i vänstern upplevde när ni tillskrevs att vara antidemokrater. Ni såg det som att ni var de mest demokratiska.
1: Ja, det utan kan först så. <laughs> Men, åtminstone en del av oss. Det, det är klart det fanns vissa speciella mer maoistiska sekter och så, stalinister och sådana som kanske uttalat var mot varje form av demokrati. Eller egentligen skulle de kanske inte beskriva sig så själva. Men, men, men det fanns alltså en bred vänsterströmning som. som du går med ett exempel här på sådana här yttringar i leddemokrati, demokrati, mm. kulturell demokrati och så vidare. Men framförallt fanns det ju någon sorts återgång till, kan man säga, den klassiska atenska direkta demokratin som uppvärderades på bekostnad av den, den indirekta. Eh, parlamentariska eh, proportionella valsystem och sånt. Utan man hade någon föreställning om att demokrati måste involvera ett aktivt deltagande från människor. Eh, och Carol Peitman, en, en internationell forskare på det här temat, eh, jugoslavisk eh, socialist, man trodde att skulle kunna se eh, intressanta former av arbetsförrådsorganisation. Allt det här gick tillbaka på vi har firat Pariskommunens eh, jubileum i år och, och tillbaka till Marx skriver ju om detta Lenins idoliserande av detta i staten och revolutionen och så. Det finns en, en, bortsett från den grymma praktiken som sen och dagar läggs i sovjetmaktens aktuella uppgifter som publiceras. strax efteråt. Så, så fanns det en sorts ideologi här som var eh, radikalt demokratisk men, men byggde väldigt mycket på tanken då om eh, aktivt deltagande i beslutsfattandet. Och jag var själv anhängare av ett sådant synsätt även uppskalat på nationell nivå på den tiden. Eh, idag skulle jag säga att det är mycket som är klokt i detta, men det kan nog bara realiseras i mindre skada på arbetsplatser och, så och på betalda arbetstider. En miss som vi gjorde där var att vi övertolkade vår egen liksom, aktivism och beredskap att, att tillbringa tiden på möten. Det vore outhärdigt om hela samhället skulle behöva ha ett politiskt system som hela tiden kräver att alla satte sig in i alla stora frågor. Men, men på arbetsplatser till exempel tror jag fortfarande finns utrymme för den här direkta formen av demokrati som var en idé som tills stärka olika vänstergrupperingar. Ett
0: begrepp från den tiden som jag användes nedvärderande det var ju det med borgerlig demokrati som jag uppfattas som. Det var den det, den, det man uppfattade var bristfälligt, alltså den så kallade demokratin. Som... Jag, jag,
1: jag tror att den bästa tolkningen av det där talat om borgerliga demokrati var att det egentligen inte riktade sig mot demokratins institutioner utan man hade den tanken att att de beslut som kan fattas och så vidare är så begränsade av en borgerlig kapitalistisk ordning eh, som jag fortfarande tycker är mycket, ligger mycket i. Alltså att att var starkt beskuren av krafter som låg utanför politikernas kontroll. Och därmed var den borgerlig demokratin för att i sista hand var det kapitalägarna som kunde diktera beslut och så även i i demokratiska församlingar. Men för det, det, den bojliga kritiken av demokratin var boylig. Den hade man nog egentligen mest om detta. Men det fanns också den här idén om att, att man skulle vilja bättre institutioner med direkta former av, av eh, inte representation till demokrati då, utan direkt demokrati. och Kanske ett ombudssystem med, med ombud till övriga instanser som kan återkallas när som helst. Det kokar av diskussioner på basplanet och, och när beslutet ska fattas på den högsta nivån så är alla involverade. Man kan ta tillbaka sina delegater och revidera deras uppdrag. Och så den tanken eh, som jag idag tycker var grovt orealistisk och, och kanske dessutom farlig alltså rent, rent maktpolitiskt. Men, men den hade en stark anklang inom den tidens mer radikala vänsterrörelser. Också som åldern riktad mot den mer grå socialdemokratiska formen av Ja,
0: Mycket av det där dör ut efter några år. Och hur man än ställer sig och hur man än värderar det där så, så upplever jag att när 70-tal blir 80-tal så försvinner mycket av den demokratidebatten och under 80-talet så växer det istället fram en, en annan demokratisyn där då rättighetsperspektivet slår igenom till sist ja. även i Sverige.
1: Och om man ska tala om det som en demokratisk fina, så, eh, jag såg hur det kommer... Ja, hur tänker du då? Läste, ja. läste, läste de här skrifterna, läste Nozick och så vidare tidigt eh, och tog det inte alls på allvar, det lät så verkligt främmande. Men sen blev det ju allvar, Så fick jag en, det vi har kallat en nyliberal strömning. Det, när vi pratar om kringsten och så vidare är lite terminologiskt konstigt att prata om nyliberalism för. Nyliberalismen var på den tiden olin, Bergenolin och social. Ja, precis.
0: Det var ju den ursprungliga användningen I, i,
1: kon, i kontrast mot Manchester ja. Men om vi, vi godtar det här nya bruket av ordet nyliberalism så slog den ju igenom. Och det, det var ju en rättighetsfilosofi som ni egentligen jag, jag kan ha rätt i att man pratar väl fortfarande om demokrati. Men, men det, det talet var ju egentligen genomsyrat av en stark skepsis mot demokratiska beslutsformer. Om man menar att de garantera att en folkmajoritet kan få sin vilja igenom. Utan man ville på olika sätt begränsa denna eh, eh, demokrati kan man säga rent ut. Och istället ville man då ha olika typer av skydd för det man uppfattade som överordnade eh, rättigheter som, som, som var moraliska rättigheter i grunden och som politikerna inte hade rätt att, att, att kränka en som de hade en majoritet bakom sina beslut. Och den synen på Ja, det, man, det, man gav ju alltid upp i uttrycket demokrati, men jag vill påstå att det fanns mycket skepsis mot demokratiskt beslutsfattande eh, under den här perioden som vi nu talar om och mer eh, entusiasm för idén om att individens frihet ska säkras på olika vis också med konstitutionella medel.
0: Man kan väl se detta eh, som så här fröt till eller början på den, den demokratisyn som nu 2021 har blivit ganska centralt att eh, demokrati uppfattas som mer än bara en beslutsprocess att det också då innefattar eh, i begreppet liberal demokrati innefattar idéer om maktdelning oberoende domstolsväsende och framförallt individuella rättigheter som är okränkbara bortom jo. politikens kontroll det, det är ju ja. någonting som, som kommer till Sverige mm. kanske tidigast här under 80-talet
1: Jag tror det Jag, Jag tror det, att man kan spåra i den här vad vi kunde kalla nyliberala börmen för rättigheter men sen blir det en slags kompromiss med också mer traditionellt demokratiska ideal och så blir det det här mishmashet vi får en, en prefix syn på demokrati som ja, liberal demokrati till exempel som där med jag påstår rätt mycket kritik av demokrati som den där enkla tanken att majoriteten ska kunna fatta de beslut den vill man, man kvalificerar på olika sätt. Man målar upp någon sorts mer svagt eh, politiskt idealsamhälle och kallar det liberalt demokratiskt. Eh, det där irriterar mig. Att det gör att man inte kan ställa de här skarpa frågorna om, om det är bra eller det är dåligt med demokrati. Om demokrati verkligen leder till att rättigheter är kränkt eller om, om det det Befrämja välstånd och så vidare. Man bakar in allting bra i själva demokratibegreppet. Och avväpnar med diskussionen. Omöjliggör diskussionen om demokrati är någonting att ha eller inte.
0: Ja, för det är ju en tes som ni driver i er senaste bok. Att ni att, att, vi vill slå vakt om ett väldigt snävt eh, demokratibegrepp. Mycket, man kan frånkoppla beslutsmetoden från dess effekter eller vad den ska upprätthålla och så får man studera ja. empiriskt om det leder till det ena eller till annat.
1: andra. Ja visst, det är en enkel metodologisk koning kan man säga, men, men, men den, den är också sund tror jag om man vill ha ett bättre, på en viss diskussionsklimat där man lättare kan se var man är oense, var man är överens och, och söka svaret på viktiga frågor som, som, som man bör ju ställa sig inför. Jag är glad att Timbre har gett ut Brennans bok till exempel, att man kan ge ut böcker som är kritiska till demokratin. Det är någonting som har varit tabu på ett sätt, men vi ska vi alls kunna ta demokratin på allvar, som vi säger. Då måste vi både vara noga med vad vi menar med ordet, men också granska argument mot lämpligheten av demokratiskt slutsattande i vissa situationer, och på vissa sätt.
0: Ja, Jameson Brennan skrev ju en, en amerikansk politisk filosof, skrev ju en bok där han eh, försöker empiriskt egentligen testa Churchills gamla devis. Eh, är det verkligen så att demokratin är, det, är har massa brister men ändå är det minst dåliga av alla tänkbara alternativ? Ja, och så utsätter ja. han den för eh, en, en massa empiriska motargument där att väljare är okunniga och eh, att politik också drar fram det sämsta i människor, man agerar, börjar agera som en... Ungefär som fotbollshuliganer va? Och vad skulle jo. det kunna finnas för andra alternativ? Den där boken gav vi ut 2017 och det är ju med marginaler mest kontroversiella jag har varit med och ge ut som förläggare. Men tanken var just den som du säger där. Vi behöver, en, vi behöver vitalisera demokratidebatten. Mm. Jag, jag tycker ju att Brennan har en del kul argument men jag håller ju inte med om hans slutsats men jag tror att, jag tycker att det är en, en diskussion som behövs. Jag vet, men, jag och en del läste mig på det sättet och andra blev ju förfärade av att man ens ställer frågan. ja det men, finns ju en vänster-höger ja,
1: Jag vill bara påstå att de, den där flosken som många har, att vi får inte ta demokratin given måste ta den på allvar och så vidare, den måste ju rimligen förstås om att vi vågar fundera över vad vi menar med det, och att vi vågar också pröva argument för och emot eh, tillämpningen av vad vi nu ser det som en beslutsmetod i olika sammanhang Det,
0: det finns ju eh... En förskjutning över tid som jag försöker, det är därför vi pratar lite kronologiskt här i vårt samtal för att påvisa förändringar som har skett i demokratissynen i svensk debatt. Men det finns ju också en vänster-höger-dimension här där traditionellt eh, vänstern då har velat utvidga demokratin till flera områden. Det är få från höger som förespråkar ekonomisk demokrati, men det brukar vara en vänster-idé. Och den, det här då som läggs i det prefixet liberaldemokrati är ofta det som har kommit från höger. Att till exempel då mest kontroversiellt lägga äganderätten utom demokratisk kontroll. Eh, men eh, när man då lyssnar på den nutida debatten här då ser man plötsligt även eh, socialdemokrater och Aftonbladets ledarsida börjar prata om liberaldemokrati Plötsligt har man gjort det begreppet till sitt. Eh, och det där fick ju mig att eh, Reagera och skriva en text eh, som gick ut på att ni menar inte vad ni säger här. Eh, och det är ganska olyckligt. Vi, vi behöver mm. hålla igång den här. De, de, vi behöver ha de här olika demokratisynena igång i debatten. Eh, låtsas inte att ni står för någonting som ni nu egentligen inte menar. Socialdemokratin brukar ju vara motståndare till den här liberala demokratin.
1: Jo, Hur ser du på jag,
0: den historisk skrivningen?
1: Jag tror att det är en bra igen, metodologisk poäng det där att man, att man tenderar nu att, 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 att liksom dölja reella motsättningar i uppfattningen. Nu har vi socialdemokratin också drivit ganska långt till höger så att, att eh, kanske är, är ett politiskt parti idag som, som, eh, som mycket väl kan tala utan eh, tre om, om liberal demokrati. Men, men det finns ju en motsättning här. som Om vi ser tidigare om vi bara ser demokrati som en beslutsmetod då kan frågas var vi ska använda den. Då kan vi driva den här gamla. Eh, vi forskar projektet om att vi vill ha industriell demokrati vi vill ha demokrati på arbetsplatsen vi vill ha den här typen av beslutsformer där och då kan vissa säga att okej, okay, det här är en bra typ av beslutsfattande på nationell nivå men den är dålig om den ska använda i näringslivet. Någon kanske säger att det där är en bra beslutsform i, i västerländska samhället som det svenska och amerikanska men den passar inte i Kina till exempel ja då får man motivera den typen av, av ståndpunkter varför inte i Kina, varför inte på arbetsplatserna då får man utforma en principiell hållning till det valet av beslutsmetod och det där försvinner när, när man skyller över allt samman så låter bara demokrati representera allt man själv finner värdefullt i ett samhälle.
0: Hur mycket av dina ståndpunkter här tror du härleds tillbaka till att du i grunden har en utilitaristisk eh, filosofi som ju brukade vara den dominerande, inte bara inom vänstern utan ganska brett i Sverige, men som ju har trängts tillbaka under decennierna. Det vill säga, nyttotänkandet att leder demokrati till goda saker så är det bra, leder det till dåliga saker så är det dåligt.
1: Alltså, så ser jag på saken. Och ja. Utifrån brutalism försöker jag argumentera mig fram och söka mig fram i samhällsfrågor frågor, men, men... Men sanningen är ju den att utelitarister har kommit till så väldigt många olika slutsatser. Mitt projekt just nu är att jag skriver om, om men Det är ett gammalt ämne som man gillar. Nu ska jag skriva en häntryck för en volym om detta. Och då kommer jag ju återigen i kontakt med de här, de här utelitaristiska konservativa tänkarna. Som Henry Seedswick exempelvis. Så man kan antingen som han är i ett konservativt läger eller i ett högerläger som vi har gjort att det är politiskt till höger eller man kan hamna i ett socialistiskt läger som jag eller i ett grönt läger som Peter Singer och så vidare. Problemet med demokratismen här är väl att steget ifrån grundläggande värdeståndpunkter till konkreta ställningstagande, är så väldigt långt. Det kräver så mycket empirisk input här att, att folk kommer till väldigt olika ståndpunkter. Men jag vill inte påstå att ritualismen har haft någonsin någon ställning inom vänstern. Där har det här nog upplevt, upplevt som teman när jag har löjt att jag har en sån grund för mitt tänkande.
0: Även, även på 70-talet?
1: Ja, verkligen. Inte minst på 70-talet. Mm. Då blev man ogillad av alla. <laughs> inom vänstern då, då skulle man vara marxist. Och det var, jag var inte någon riktig marxist. Och inom den analytiska filosofin så fick man inte vara radikal. Det var, det var ju därför Hedenier sa ju där om att jag hade omvandlat den analytiska filosofin till ett lyxsnask i den kommunistiska <laughs> taktikens tjänst.
0: Nu <laughs> eh, har vi pratat om Eh, demokratin då och så eh, som, som eh, och vi båda då vi tycker olika men vi är båda överens om värdet av att det finns olika demokratibegrepp eller demokratisyner eh, det kanske vore bra om man kunde enas om vad begreppen betyder men det är, det är bra att det finns olika ståndpunkter i hur demokratin kan utformas och när den är tillämplig och inte och så eh, det pratar ju mycket i den aktuella debatten om demokratihot och att demokratin är hotad och sådär. Jag upplever att det där används väldigt lättvindigt. Det är allt ifrån att man går in i enskilda sakfrågor. Det kan vara att från vänster så säger man att om man är emot public service så är man därmed antidemokrat. Eller från höger kan man säga att om man vill begränsa vinstuttag i välfärden så är man odemokratisk. Det där reagerar jag på för att det, det är ju att verkligen för mig att devalvera demokratins betydelse och att man gör också de här debatterna en otjänst. Det är mängder av debatter i Sverige där man har haft ganska små skillnader, där det, vilket förmodligen har varit det som då ibland har beskrivet som en åsiktskorridor, att man förväntas följa in i ledet och så. Um, hur ser du på det? Du har ju själv varit inne i ganska många kontroversiella sakfrågor. Har du blivit stämplat ja. som antidemokrat också?
1: Ja, jo, men det har jag förstås. Men, men, men och jag håller med dig där att, att det, är, det är en farlig demagogi att, att stämpla motståndare som i en sakfråga som motståndare till. Demokratin, där det dessutom är ganska oklart vad, vad demokrati står för. Men, men om man som vi folket i gör i vår bok då försöker ge en, en skarp definition av demokrati som en viss typ av beslutsfattande som kan realiseras på lite olika sätt på nationell och internationell, över nationell nivå så, så är det ju rimligt att ställa frågan om, om det här systemet eh, som ju har ganska liten förankring eh, i världen idag om det är hotat eller inte, om det är på tillbakagång eller eller om, om vi ser en sorts demokratiseringsrörelse i världen där den typen av beslutsmetoder introduceras i nya miljöer och så. Och då är det väl, tror jag, obeställningen så. Och där tror jag man också kan lita lite på sådana här eh, institut som mäter. De mäter inte demokrati riktigt i vår mening. De mäter mera knippen av goda ting hos en stat och så vidare. Men, men, men det, det finns ju tydliga tecken på att det går tillbaka. och Man kan se det i vissa länder som... Den ryska demokratin skulle jag säga är alldeles klart är på tillbakagång. Den indiska på tillbakagång. Den israeliska på tillbakagång. Hotar just av sådana här högerpopulistiska rörelser. Så, så visst finns det fog för den typen av oro. Men, men det finns också en risk naturligtvis i att man, att man stämplar ut motståndare och dödar den sakpolitiska diskussionen med, med anklagelser för odemokratisk hållning.
0: Det finns ju det finns ju också såklart då en fråga, vi kan ju diskutera gränsdragningen, men, men det finns ju alltid alla samhällen de som faktiskt är emot demokratin, som vill ha ett helt annat system, som ju då stämplas som vänster- eller högerextremister. Det kan vara orättvärdigt ibland, men, men ändå finns de. Det finns nazister, de är inte så många, men de finns... De har, vi pratade om maoisterna på 70-talet, som ju knappast var anhängare av någon form av demokratiskt system som fanns. Och det väcker ju alltid frågan: då hur demokratin kan försvara sig själv mot de här. Och då finns det ett kul resonemang hos Tingsten när han plockar upp en metafor från brittiska fiskare som hade bekymrats över den, den slöa sillen i Nordatlanten och därför sillen gömde sig i stora sumpar var de skyddade från rovfiskar. Så fiskarna släppte in några hajar i sumparna för att eh, jaga upp sillarna med goda effekter. De blir mycket piggare och, och vitalare. Då skriver Tingsten Så hjälper i våra dagar kommunismen genom tävlan, hot och angrepp demokratin att bevara sin vitalitet. Den ryska hajen ger oss den äggelse vi behöver. Några sillar blir uppätna, men de flesta, de flesta blir kryare i skräckens tecken. Ligger det någonting i den beskrivningen? vi behöver de här konkreta hoten för att hålla demokratin vid liv.
1: Det kan ligga någonting i det. Jag vet inte riktigt. Kanske. Det är en färgstörig metafor. Ja, men, men. Men. Men det är en väldigt skoj metafor. Om, ja, det är så mycket sanning i det. Tror jag, som att, att vi i vart fall kan handskas med den typen av svårigheter om vi har ett välordnat samhälle med välfungerande Politiska institutioner för demokratiskt beslutsfattande då, då utgör de inget rejält hot jag. Det krävs liksom någon sorts samhälleliga konvulsioner som, som, som ruckar på hela det här systemet. Men, men om vi har ett välfungerande eh, demokratiskt samhälle så tror jag att vi inte bara kan stå ut med, med den typen av hot utan utan det är ju en fara naturligtvis om man försöker tillgripa eh, icke-konstitutionella medel emot dem. Och, ett sätt att avskaffa demokratin är ju att förbjuda människor från att fatta beslutet om att den ska avskaffas.
0: Ja, precis. Du skriver i någon av dina böcker, jag minns inte vilken av dem det är, i någon av, någon av memoarerna att du har alltid varit skeptisk mot frihet som värde men alltid känns starkt för demokrati.
1: Ja, det
0: stämmer. Kan du utveckla det lite grann?
1: <laughs> alltså jag tror att nästan allt tal om, eller allt tal egentligen om om frihet är elliptisk på något sätt. När man pratar om att man försvarar friheten så är det alltid någon viss individs frihet gentemot någon annan eller någon institution eh, eh, Så man definierar den som en möjlighet eller frihet att utföra vissa handlingar som är hindrat av den där andra eh, storheten. Det är alltså ett, det är en relation i själva verket till frihet. Men man pratar absolut om det och då, då säger man vi står upp för friheten. Och då menar man fri, min frihet att göra vissa saker gentemot någon annan individ. Och det är uppenbart att sådana friheter hela tiden kolliderar. Ta bara en enkel sak som strandskydd exempelvis. Som kan ses som något som garanterar människors rätt att ströva fritt efter ständerna. Men som från en annan perspektiv som ses som en inskränkning av rätt att ha exklusiv tillgång till, till sin tomt. Det där är ett trivialt exempel men det tror jag är typiskt för allt tal om frihet. Så att när man blir bombastisk och säger att det är friheten som sådan man, man försvarar då är man bara demagog och det vore bättre att man talade om eh, vad man önskade med att man kunde göra och av andra eh, och kunde prata konkret om fördelar och nackdelar med det systemet. Eh, det, jag tror generellt alltså att, att prata om frihet är, är tomt på innehåll. Eh, är det någon de skillnad om man
0: byter ut frihet mot jämlikhet? Blir det samma effekt då? Att jämlikhet, men jäm också är...
1: jämlikhet kan förstås på många olika sätt. Men vi, där har vi en ganska bra idé ändå om vad det handlar om. Det, det är inte elliptiskt på samma sätt. Det står inte för någonting så diffust som, som, som frihetsbegreppet. Så både jämlikhet och demokrati. Det kan förstås på många olika sätt. Man kan också vara oense om när det är bäst realiserat och så vidare. Men, men det, det är ändå mycket tydligare som politiska ideal än friheten.
0: Samtidigt så som om man har ett demokratibegrepp som är helt eh, proceduriellt och det är den man bejakar i första hand så, så är ju risken att besluten blir lite vad som helst. Eh, går det att ha demokrati som det högsta målet? eller Ja, inte man, kan ett, man, kan inte ha,
1: man kan inte ha det som ett mål tycker jag. För mig är det uppenbart att demokratin är ett medel. Det är ett sätt att fatta beslut. Och det, eh, jag tror att det är det bästa sättet att fatta beslut på nationell nivå, eh, ofta på företagsnivå och framförallt på global nivå. Vi har inte kommit dit ännu, men, 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 men där står ju liksom den globala demokratin och där beslutsfattande inte i konflikt med, med diktatur eller något sånt utan i konflikt med, med anarki. På global nivå har vi ju anarki fortfarande. Vi har ingen världsordning överhuvudtaget att demokratisera, utan vi har oberoende stater som, som när som helst kan flyga i strupen på varandra och inleda krig och, och så. Så att eh, Där står demokratin gentemot anarki snarare.
0: Hur, det, det är ju någonting som, som du har drivit i ganska många år. Eh den globala demokratin, behovet av en demokratisk ordning på, på, på global nivå. Hur ser vägen dit ut? Vad är receptet för att nå dit?
1: Så här har jag tänkt och som har tänkt i olika omgångar. Den här idén om en global demokratisk ordning har ju dykt upp efter varje stor katastrof. Nationens förbund efter första världskriget, FN efter andra världskriget. Där fanns också många ambitiösa idéer om att göra något mer radikalt än FN. Varför Rasse eller Johny, ingen annan filosof. Många skrev på det här temat om att vi behövde en global demokratisk ordning. Rasse var till och med inne på tanken om att västmakterna skulle utnyttja sitt kärnvapenmonopol för att tvinga den här ordningen på världen. Vi har inte fått någonting av det där och man skulle väl önska att det gick och få på en, en fredlig process och gradvis process. Och då finns det två idéer som, som jag har argumenterat för och många har argumenterat för. Att man i första hand ska upprätta en, 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 ny, en ny institution i Sän, en parlamentarisk församling, eh, vald av människor på klotet. Eh, helst i direkta val som man väljer en riksdag till det nationellt parlament. Eh, I början kanske utan politiskt inflytande ungefär som riksdagar har varit innan de har fått fungera på makt och tagit till makt. Och det andra benet i den här utvecklingen mot global eh, demokrati har varit tanken att man ska avrusta successivt de stater som känner sig hyggigt säkra att kunna göra sig av med sina rustningar. i är mot garantier från FN för att man ska säkra deras gränser och så. Och man ska ställa också militära resurser till förfogande för FN som var. Som, det var ju tanken i den ursprungliga FN-stadgan när FN konstruerades men det blev aldrig så. Jag har jag tänkt mig en gradvis process på det här sättet. Så det, det, och det tror jag fortfarande ger mig bara hundra år så ska vi kunna komma dit på det sättet. Nu har jag mer och mer börjat bekymra mig att jag undrar känslan av att vi inte har hundra år till för förfogande. Och det har följt en. en nästan desperation hos mig i mina ställningstagande. Men, men det här är fortfarande 2006. Jag har skrivit om, om demokrati i olika omgångar och då skrev jag en bok som heter Global Democracy, the case for a world government. Då propagerade jag just den här tanken för en gradvis fredlig, successiv övergång till, till en global demokrati som skulle kunna handskas då med, med globala eh, existentiella hot. Eh, så som global upphättning nu har tonat upp sig mer. Men vi har också kärnvapenhot. Eh, ja, det finns många sådana existentiella globala hot som vi idag diskuterar. Men framförallt vill jag påstå att det klimathotet som nu har tonat upp som, som det mest på vis, akuta och eh, svårhanterliga. Omöjligt att hantera på annat sätt än, än på global nivå. Eh, och, eh, men samtidigt, prognosen ser ju så dyst ut för det här projektet. Det går ju åt motsatt riktning snarare 2007 kunde man se vissa hoppfulla tendenser i den här riktningen. Men, men nu går ju världen isär. Man bygger murar, man, man, man har på nyheter så är även Sverige en del av den här militariseringen och eh, den här militära paranojan för tiden. Utvecklingen går verkligen åt ett radikalt annorlunda håll. Därmed min pessimism och desperation i frågan.
0: Jag minns ju från den svenska debatten om EG-medlemskap på 90-talet att då var ju demokratin ett vanligt argument från, från både vänster och höger. Från höger så pratade man ju då utifrån det här med freden i Europa och demokratier som samarbetar. Men en vanligt vänsterargument mot EG-medlemskapet var ju att EG inte var en demokratisk organisation utan man lämnade över makten och så. Ja. Den, den äh, har väl försvunnit lite grann och så, så Nu är det ju vanligare från högerhåll igen att man vill ta tillbaka makten till nationalstaten. Hur ser du på liksom, EU som en läxa inför det globala? Ja,
1: alltså det var väl en korrekt observation från vänster sidan, men, men väldigt kortsiktigt tänkt. Det där att inte, var, stod, var stod du på
0: den, på den tiden att, i den här striden? Inte,
1: jag vackrade i den frågan, men var men, nog men, benägen att tycka att... Att det här är ingen bra väg. Men liksom. även om man vill ha en global ordning så eftersom EU inte är demokratiskt så, så är det en återvändsgränd. Det kan hända att det visar sig var en återvändsgränd också. Men, men samtidigt är det ju lite det är som när, när vänsterpartiet sa nej till, till löntagarfonder för det var inte tillräckligt radikalt. <laughs> det, slaget. det finns historien full av vänsterförvirelser av det här slaget. Att man inte tycker att det goda är gott nog. Jag, jag tror att det var ett misstag då och vi måste helt enkelt beöka även, även sådana sammanslutningar som FN, eh, som FN, som EU idag som, som möjliga steg mot vägen till, till en, en global ordning. Men, men sanningen är att EU Europa räcker ju inte. Liksom. Det, det kan ju vara en stor match bland andra i samma anarkistiska sörja där alla kämpar mot varandra utan vad vi behöver är ju en, en, en global ordning där, där det inte finns någonstans Ingen möjlighet att spela ut de olika delarna mot varandra. Ingen möjlighet att undfri ansvar för de globala frågorna med hänvisning till att det spelar ingen roll vad jag gör. Det viktiga är vad alla gör, men ingen tar ansvar för helheten.
0: Vår tid har runnit ut nu. Tack så mycket, Tobium, för att du har varit med och diskuterat om demokrati historia och nutid och eventuellt i framtid. Det är en angelägen diskussion där mångfalden och perspektiv eh, verkligen behövs. Eh, du har lyssnat på Idiopi-podden, en podd om idéer och politik från Timbro förlag. Jag heter Andreas Johansson. Hej nu. Ni hittar fler avsnitt där podden finns. Tack för att ni har lyssnat.